0: Partamos del hecho de que vivimos eh, este momento de transición en el cual se ha dictado la muerte cruzada y esto faculta que el presidente envíe eh, proyectos económicos en materia urgente, mediante decreto, para que sean revisados por la Corte Constitucional previo a su aprobación. Eh, aquí cabe aclarar que eh, no todo proyecto de ley puede ser tratado como un económico urgente, y que hay que regirse por algunos principios que siguen eh, la, este tipo de normas. ¿no? Eh, el fin de los económicos urgentes era, digamos, ordinariamente, que se traten en un lapso corto, dado a que existía una premura económica porque estas cosas se aprueben. Normalmente estamos hablando de materia impositiva, que como ustedes saben, la materia impositiva rige para el siguiente año fiscal. Eh, por eso es que se trataba, digamos, en 30 días, con el afán de que, claro, como normalmente los tiempos en una ley ordinaria son mucho más largos, puedan eh, entrar en vigencia eh, de manera eh, casi que inmediata. bueno
1: Con, con excepciones, Juan Pablo, bien, bienvenido primero, buenos días. Con excepciones, como por ejemplo, se me ocurre ahora pensar en lo que ocurrió en eh, abril del 2016. Ahí se tramitó posteriormente una ley económica urgente que hablaba del de, eh, incremento porcentual del IVA y demás para cubrir los gastos del terremoto. Correcto, digamos,
0: eh, el espíritu de las eh, leyes económicas urgentes, <coughs> fundamentalmente es dos, son dos, dos las motivaciones que deben tener. Uno, digamos, equilibrar las finanzas públicas, esto principalmente es cobrar más impuestos, uh -huh. y el segundo es hacer frente a situaciones adversas. Eh, okay. Las situaciones adversas, claramente, son como las que tú señalas, Alexis, uh -huh. eh, un terremoto, la erupción de un volcán, eh, la pandemia no sé, una crisis internacional, que el, el precio del de petróleo de caiga, por ejemplo, petróleo. a 20 dólares, claro. eso, digamos, es una adversidad económica, y eso es algo que se debe tratar en un económico urgente. Pero en este eh, caso las
2: zonas francas, Juan Pablo, no son económicas, no ameritan no, 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 no <coughs> una urgencia de esas de esa naturaleza, sí, porque a, a, según el presidente es para generar más inversión, mejor competitividad y generar empleo.
0: A eso vamos, digamos, ese es un problema estructural del país no es algo temporal o de derivado de una situación adversa. Entonces, en ese sentido, digamos, la Corte Constitucional debería tomar en cuenta que no se está tratando de solucionar un, un problema emergente, que vendría a ser, digamos, el espíritu, las normas de los económicos urgentes, sino que simplemente se está tratando de abusar de esta figura de la muerte cruzada para que el presidente eh, pueda imponer de manera arbitraria, digamos, su ideología, su dogma. Eh, es claro que eh, exonerar de impuestos a, a las empresas por 15 y hasta 25 años no es un tema emergente que necesita la economía. No, no es un tema que, que se deba tratar en un económico urgente. De hecho, podríamos decir que va incluso hasta contraria eh, a lo que te dice que hay que equilibrar las finanzas eh, públicas, que es, digamos, la otra motivación para tener económicos urgentes. Esto no ocurre cuando se dan más incentivos incentivos a, a la inversión ¿no? esto realmente digamos es regalarle la plata digamos a, a un grupo de empresarios y este proyecto en particular digamos eh, es una de las aspiraciones que ha tenido el gobierno y que en reiteradas ocasiones digamos no fue eh, bien visto por, por los contrapoderes en el estado que eran en ese caso la asamblea ahí, ¿no?
1: ahí me surge una pregunta Juan Pablo eh, un proyecto como este de inversiones, el proyecto de ley de inversiones que propuso el gobierno y que fue negado o archivado, por, devuelto por la asamblea, ahora va por decreto ley. Eh, ¿Es factible eso? Es decir, bueno, como ya no tengo asamblea, entonces ahora sí me salgo con la mía y mando por decreto ley. ¿Qué rol debe cumplir ahí la Corte Constitucional? ¿Va a tener tiempo de revisar todo eso? Bueno, lo cierto, digamos, es
0: que la Corte no ha normado cómo debe ser el proceso de tratamiento de los... Proyectos económicos urgentes. Entonces, lo que cabría es que la Corte dé un procedimiento de cómo estos se deben eh, eh, tramitar. Por ejemplo, cuando digamos eh, se tramita un económico urgente, una de las restricciones es que no se puede enviar hasta que sea aprobado otro, ¿no? porque, claro, en el, el lapso de esos 30 días se trata, se aprueba o se niega y después el presidente puede enviar otro. Eh, pero aquí, digamos, no están normados los tiempos, entonces la Corte podría tratarlos o no tratarlos. Eh, desde una perspectiva conceptual y desde el espíritu de la norma, la corte debería a ver, analizar el contenido de la norma, ver primero que cumpla con eh, el requisito de unidad de materia, segundo ver que evidentemente sea algo emergente, lo cual en este caso evidentemente no es, o que por ejemplo sea un proyecto de ley que busque equilibrar las finanzas públicas, lo cual tampoco no es. Eh, y finalmente deberá haber que no contravenga cualquier otra norma eh, y precepto constitucional, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, digamos, la Corte hoy se convierte, eh, por decirlo así, en el contrapeso del Ejecutivo y tendrá que dar... Eh, un dictamen sobre el procedimiento de estos eh, económicos
1: urgentes para que no se abuse justamente de la figura. Hay un insumo que ayer lo, lo posteó el doctor Pedro Cornejo en su cuenta de Twitter, tú lo debes de haber revisado seguramente. Artículo 64 de la ley orgánica de la función legislativa y por qué era mi pregunta. Este artículo, de ter, bueno claro, es la ley de la función legislativa que ahora mismo no tenemos, no tenemos asamblea. Pero determina este artículo 64 que cuando un proyecto de ley es objetado de manera total por el Ejecutivo no se podría volver a considerar hasta después de un año y el presidente lo manda por vía decreto ley. Sí, digamos en función de eso se estaría generando unos desbalances, ¿no?
0: la idea es claro un proyecto de ley eh, que fue negado eh, no se puede volver a tratar digamos durante un año o que más bien dicho cuando es vetado por el presidente no se puede volver a tratar durante un año y después la asamblea sí puede eh, aprobarlo con, con dos tercios de... De sus integrantes. En este caso, aquí estaríamos viendo uno de los desbalances en favor del presidente si es que se pretende que, mediante decreto ley, se envíen en, en este periodo, que serán tres meses y medio, eh, tres, cuatro, cinco, seis proyectos de decreto eh, ley en materia económica urgente. ¿no? Me parece que, digamos, este es un abuso de, eh, de, de la figura que le faculta al presidente atender a una situación emergente que en este caso claramente no es una situación emergente.
2: Ahora Juan Pablo, ¿cuál es el peligro de que de acuerdo a como se, se ha planteado este este proyecto de decreto, o este decreto ley que está ya en manos de la Corte Constitucional, que deja en manos del sector privado, público, o iniciativas mixtas, la, la posibilidad de adherirse a estas zonas francas o de crear estas zonas francas, algo que antes estaba exclusivamente bajo la competencia del Estado. Y se amplía el, el, el abanico de posibilidades o de sectores donde se van a implementar estas zonas francas, a cambio de estos generosos incentivos tributarios. ¿Cuál es el peligro de dejar esto digamos que en cierta manera libre albedrío del sector privado.
0: Bueno, fundamentalmente el peligro es que eh, empeca, eh, tengamos un, una especie de clientelismo empresarial, es decir, eh, y lo que dice el proyecto de ley es que pueden existir zonas francas unimpresariales, es decir, una sola empresa puede constituirse por sí mismo en una zona franca, eh, y esto podría generar competencia desleal, ¿no? eh, También, digamos, caemos eh, en el peligro de que se genere eh, o se evada, digamos, la norma, se eluda la norma y se diga como, bueno, una empresa que ya funciona hoy, cierro esa empresa, creo una nueva, nueva empresa bajo, digamos, una nueva figura jurídica.
2: Como pasó y, con la ley humanitaria.
0: Y establezco que esta es una nueva inversión la cual se puede, digamos, sujetar al régimen de zonas francas o de sedes, que uh -huh. es lo que se está modificando en este caso, para acceder, digamos, a beneficios tributarios de 15 y hasta 25 años, con lo cual habría una afectación, evidentemente, al fisco. Es decir, una inversión que ya existía, uh -huh. se simula, es una nueva inversión, y se acceden, digamos, a estos beneficios tributarios que en realidad no generan más empleo, porque, como ya se lo mencionó, era inversión que ya
1: existía en el pasado.
0: Uh -huh.
1: Ahora, Juan Pablo, Hoy es 24 de mayo, vamos a escuchar un informe, el último, el informe de la Nación del presidente Lazo. Yo decía hace un momento en el comentario que no va a ser tan distinto de lo que escuchamos el día que compareció ante la Asamblea, donde dijo todas las maravillas que había hecho durante este tiempo en el poder, creación de 500.000 plazas de empleo, este, eh, reducción de la pobreza. ¿Qué tan ciertas son las menciones que hizo el presidente de sus supuestos logros en materia económica? Bueno, digamos que las
0: estadísticas siempre se pueden manipular, ¿no? Esto uh -huh. pasa cuando, digamos, no se analiza el contexto de las mismas. Uh -huh. Pero aquí claramente yo creo que vamos a ver algunas contradicciones eh, en el discurso del presidente, que ya las hemos visto antes. Uh -huh. Precisamente, por ejemplo, cuando estábamos en el marco del juicio político, el presidente cuando fue a su defensa eh, habló de un país estable, de un país eh, con logros económicos y en menos de 24 horas se contradijo
2: y había, grave y había una grave
0: crisis y conmoción eh, interna y, uh -huh. y, y política ¿no? Eh, entonces claramente digamos creo que hoy el presidente hablará de estos supuestos logros de la creación como tú lo dices de 500.000 mil empleos uh -huh. y por otra parte está mandando un proyecto de ley económico urgente sustentado en supuestamente una, una urgencia de crear empleo ¿no? entonces si es que se ha creado 500.000 mil uh -huh. empleos no cabe, por ejemplo, enviar y sustentar que el proyecto que se envía ahora eh, es para la creación de empleo debi debido a que existe una urgencia económica a la escasa creación de empleo, ¿no? Entonces, digamos que el uh -huh. discurso es contradictorio. sobre puntualmente si es que es verdad que se han creado estos 500 mil empleos o no se han creado estos 500 mil empleos, uh -huh. todo depende en función del año base en el que yo me comparo. Uh -huh. Por supuesto, si es que yo me comparo con el peor momento de la pandemia en el año 2020... Uh -huh se han creado esos 500.000 mil empleos, pero si yo me comparo con el año 2019, es decir, previo a la pandemia, Ajá. no se ha creado realmente
1: empleo. ¿Qué es lo que usted siempre nos ha dicho a nosotros del efecto rebote, ¿no? El rebote llega hasta acá, pero Correcto. la cosa es llegar acá a 2000, antes Correcto. del 2019. Esto este es
0: como una pelota de tenis, ¿no ¿cierto? es cierto? Yo lanzo la pelota de tenis, Ajá. cae la pelota de tenis y rebota inercialmente pero ese rebote o ese nivel de rebote es inferior a lo que teníamos anteriormente. Si yo me comparo con el punto más bajo, claro, digamos, existe... Eh, la pelota está más alta, ¿no? Si yo me comparo con el nivel anterior, es claro que, digamos, no existe una recuperación económica. Y eso es prácticamente lo que hemos vivido en el gobierno de Lazo. ¿no? El, ministro, el, el Aso, ministro
2: de Economía dice que están dejando una economía en marcha. Lo dijo ayer.
0: No, estamos dejando un, están dejando una economía en desaceleración. Están eh, dejando una economía eh, con inseguridad jurídica y eh, están dejando digamos una economía eh, que no ha logrado justamente tener los niveles de producción, de productividad que tenía antes de la pandemia. No, no, no es cierto lo que está diciendo eh, el ministro de Economía, eso es una falacia, están dejando una economía en donde los incentivos para invertir son nulos. El primer incentivo para invertir en una economía es contar con seguridad. Y esto parte, por ejemplo, de tener en un principio seguridad física. Pero, ¿qué inversor va a venir al Ecuador cuando sabe que monta un pequeño negocio y, y te a la vuelta de la esquina <risas> te están pidiendo justamente, ¿no? Te están vacunando, te están pidiendo estos, estas extorsiones, te están extorsionando para que tú pagues una mensualidad, eh, porque si no, no puedes operar, ¿no? Porque si no, tu vida corre riesgo. Entonces, el primer incentivo... Eh, es tener un país seguro y eso no es lo que hoy tenemos, ¿no? La tasa de muertes violentas, la tasa de homicidios en los últimos años se ha multiplicado por 5. Uh -huh. Pasamos de más o menos 5 o 6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes uh -huh. a más de 25. Uh -huh. Esta es una tasa superior a la de Colombia, esta es una tasa superior a la de México, uh -huh. que tienen este grave problema de la inseguridad ligado al narcotráfico, ¿no?
2: El presidente también ha ofrecido, eh, desde el inicio de su gestión, temas como subir el salario básico unificado, eso ha cumplido, al menos estos dos últimos años, eliminar la prueba de hacer bachiller, el libre acceso a la, a la universidad, construir y entregar viviendas, dice que ha construido viviendas, carreteras, eso no sabemos si, si en realidad lo ha lo logrado hacer, es evidente que no, hay muchas provincias que están incomunicadas. Reducir la desnutrición crónica infantil, impulsar el turismo y enfocarse en la seguridad y la seguridad, pues ya es, es evidente. En, os, en estas otras áreas, ¿qué evaluación hay que hacer de estos dos años, dos años de gestión? Yo
0: creo que el presidente pierde el año, ¿no? O, sea, o pierde, digamos, los dos años que ha estado en el poder. Eh, realmente no existen logros sustantivos de, de, del presidente más allá de la vacunación eh, contra el COVID en un inicio, que esto, digamos, hay que reconocerlo. Eh, pero más allá de eso no han habido otros logros ¿no? o sea, generación de empleo pues ya lo vimos y si nos comparamos de manera adecuada no se ha generado empleo eh, si vamos por digamos ejecución de grandes obras no existen grandes obras en materia vial ni, ni en cualquier otra materia tanto es así que uno de los cambios que sería hoy es cambiar digamos el ministerio de obras públicas ya lo ha sería... confirmado
1: Cucalón, no va César Ron en lugar de Darío Herrera
0: claro y digamos uno no cambia si es que sí, es una bien. cartera que viene funcionando bien ¿no? Eh, Aquí digamos, es claro que ha habido una nula ejecución presupuestaria en, en todos los niveles, ¿no? Estamos hablando de que, eh, por ejemplo, en el sector de seguridad, en todo el sector de, de seguridad, la ejecución presupuestaria en el país o sea, el PALAN anual de inversiones, esto quiere decir, eh, lo que se refiere meramente a la, a la inversión, dejando salarios, eh, por aparte, uh -huh. es apenas del 32% en todo el sectorial. Y existen uh -huh. ministerios con una ejecución nula. Por ejemplo, el Ministerio del Interior a cargo del ministro Juan Zapata. Eh, la ejecución en el año 2022 fue del 0%. Que un ministerio ejecute el 0% de su plan anual de inversiones es claramente algo que debería preocuparnos a todos los ciudadanos.
1: Eso ya no es, eso ya no es inaptitud y, y vamos a hablar en, en esta fase de la entrevista de una propuesta que nació justamente de iniciativa de nuestro invitado de Juan Pablo, eh, no hay asamblea es decir, no hay el ente que tiene que controlar políticamente y fiscalizar a, al gobierno en este caso ha pedido Juan Pablo al consejo de participación que convoque al ministro, todavía ministro Zapata no sabemos si es uno de los que se va, dicen que va de candidato a la asamblea tendrá inmunidad eh, para que rinda cuentas al país, porque esto que acaba de decir Juan Pablo es sumamente grave es decir, cuando ustedes por ejemplo ven a policías que están empujando patrulleros dañados, tiene que ver con lo que dice Juan Pablo, cuando ustedes ven que acribillan a tiros a policías que no tienen ni municiones, ni armas, y peor todavía, chalecos de antibalas para poder salvar su vida, tiene que ver con lo que dice Juan Pablo, es decir, les pagan el sueldo, pero no invierten, un, no han invertido un dólar en seguridad, o sea ya no es ineptitud, Juan Pablo. Esto me da la impresión a mí de que es intencional y de absoluta mala fe. No encuentro otra respuesta. O sea, ¿cómo hago para no invertir en seguridad? Sí, digamos, es sumamente preocupante. Es
0: claramente el principal problema que tiene el país. Eh, y no existe, digamos, una respuesta de política pública para enfrentar el problema. Uh -huh. Y esto claramente se debería haber reflejado en la ejecución del presupuesto. Cuando manifiesto, digamos, que la ejecución presupuestaria ha sido el 0% en el Plan anual de Inversiones, este es un dato que es de carácter público, ¿no? Eh, y bueno, esto, digamos, me da paso, Alexis, a, 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 tu, a responder tu pregunta, ¿por qué se ha pedido que el ministro Zapata acuda a una audiencia pública?, para que rinda cuentas sobre eh, esta ejecución, ¿no? Esta ejecución, claramente aquí habían unos proyectos que tenían que ser ejecutados y que no han tenido ejecución alguna. Entre esos, claro, comprar, por ejemplo, chalecos antibalas, eh, reparar los patrulleros, para que justamente simplemente no se les dé una mano de gato de pintura uh -huh. cuando los mismos no funcionan, ¿no? ¿no? tienen batería o están teniendo sus motores. O, eh, entonces, es claro que en una democracia... Cualquier ciudadano está en capacidad de pedirle rendición de cuentas a, la, a, a, las, a las autoridades de turno. ¿no? Esto, digamos, es un elemento sustancial de toda democracia.
2: Pero en el evento de rendición de cuentas, el ministro informó que había ejecutado el 81.48% del presupuesto asignado. ¿De dónde saca entonces esta cifra?
0: Sí, hay que aclarar que, digamos, el presupuesto se divide en dos. En gastos corrientes, que es principalmente pago de salarios, uh -huh. y en gastos de inversión la ejecución en gastos de inversión es del 0%. 0%. Eh, tenía, digamos, una asignación de apenas 17 millones de dólares y ejecutó 0 dólares. Eh, entonces, digamos, esto evidentemente es preocupante. Eh, el ministro, se le ha pedido al ministro, y esto es antes de que la asamblea se disuelva, que acuda a una audiencia pública, en función de lo que nos dice los derechos de participación ciudadana, que cualquier ciudadano puede pedirle a la autoridad pública que eh, rinda cuentas en una audiencia pública. Cuando es una audiencia pública nos referimos a que cualquier ciudadano puede solicitarla y que cualquiera puede acudir a la misma, para rendir cuentas sobre algún tema sustantivo a la política pública. En este caso se le ha pedido eh, al ministro Zapata que eh, vaya a explicar por qué la ejecución presupuestaria en el plan anual de inversión en el año 2022 es del 0%. Eh, ¿Qué procesos de contratación estaban atados a esto? ¿Qué ha pasado, digamos, ahora en el 2023? ¿Por qué se sigue sin comprar lo los chalecos antibalas? ¿Por qué se ¿Por sigue qué no sin reparar, por ejemplo, aeronísta? las... Eh, eh, los, los puestos eh, policiales, las, UPC. las
1: UPCs En Quito, la, la secretaria de seguridad ex secretaria de seguridad, perdón Daniela Valareso, nos decía que el 70% de UPCs solo en la capital no operaban bajo el modelo de gestión original, es decir no operaban las 24 horas, los 7 días de la semana y están Correcto. en muy malas condiciones, no despintadas, sucias, sin ventanas. Correcto, y esto es a lo que se refiere, digamos,
0: del presupuesto de inversión. ¿no? Entonces, simplemente decir que he hecho la labor porque he ejecutado lo que es el pago de salarios, eso es un trabajo mediocre, ¿no? El pago de los salarios se acredita mensualmente de manera automática. Lo que nos interesa saber es los procesos de contratación para reparar los UPCs, para dotar a los policías de chalecos antibalas, para dotar, digamos, a los policías de patrulleros, ¿qué pasa con esos, eh, con esos procesos de contratación? ¿Están frenados? Eh, ¿Cuál es el, el, el proceso? Porque desde en el 2022 se ejecutó cero, y en el 2023, en el primer trimestre, también se ejecutó cero. Entonces, las audiencias públicas eh, son un mecanismo de participación ciudadana en el cual, reitero, cualquier ciudadano uh -huh. puede pedir que la autoridad rinda cuentas. Esto, digamos, no sustituye, por ejemplo, el trabajo que venía haciendo la Asamblea Nacional, sino que es uno de los derechos que todos los ciudadanos tenemos. De hecho, la solicitud se hizo antes de que se disuelva la Asamblea Nacional y yo invito a todos los ciudadanos a participar del proceso. Esperemos que el ministro eh, acuda al llamado el día de mañana en las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana se dará esta audiencia pública porque así lo prevé la ley. La ley prevé que el Consejo de Participación Ciudadana sea, digamos, el vedor de estos procesos, acompañe uh -huh. eh, eh, en estos procesos que vienen desde una iniciativa ciudadana. Tenemos una petición hecha en change.org que ya tiene cerca de 1.500 adherentes y por ende, digamos, eh, es claro que los ciudadanos estamos uh -huh. eh, y tenemos el derecho, a que eh, las autoridades rindan cuentas. Yo recalco que uno de los elementos sustanciales de toda democracia es que las autoridades de turno rinden cuentas a sus mandantes.
2: Ayer el ministro del Interior, al firmar un convenio para el incremento de policías en la ciudad de Guayaquil, con el alcalde Quiles Álvarez, dijo que se va a enviar 1.900 policías a, a Guayaquil para un poco mejorar el tema de la seguridad y allí fue eh, precisamente cuestionado el ministro eh, sobre la, el equipamiento a la Policía Nacional al referirse al, al tema que usted mencionaba Juan Pablo de los chalecos el ministro respondió lo siguiente, dijo que ninguna empresa tiene 60.000 chalecos en vitrina además eh, habla de que se han reducido las, las, las cifras de muertes violentas en, 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 el, en la zona 8, que comprende Guayaquil Durán y San Borondón, que ninguna empresa tiene 60.000 chalecos en vitrina, pero resulta que tienen dos años de gestión
0: al frente del país. Sí, en la práctica, si sí, no sé, yo aumento el número de policías, pero no les doto de lo que necesitan para hacer su labor, simplemente les estoy exponiendo a que... ...sean acribillados por el crimen
1: organizado. Una o es sea, esa, y la otra estás mintiendo. Exacto. Eres demagógico, o sea, eh, traes más policías, no tienes armas, no tienes chalecos. Eh, Ordóñez dijo que estaban llevando un proceso de adquisición afuera, en el exterior. Es decir, también Zapata miente cuando dice que no hay una empresa que tiene en vitrina. Estaban comprando de afuera, compren, fue ahí debe haber un millón de empresas que ofertan chalecos.
0: Sí, sin duda, digamos, este debería ser un proceso de compra emergente. Dado, digamos, eh, la situación y no debería dilatarse más, estamos hablando justamente de que han tenido cuánto tiempo para ejercer eh, estas acciones, ¿no? entonces cuando hablamos de eh, que es un derecho que los ciudadanos acudan a, a, a pedir rendición de cuentas, estamos justamente hablando de, de este tipo de cosas, ¿no? saber eh, a ciencia cierta cómo están esos procesos contractuales, cuándo efectivamente la policía tendrá esa dotación de chalecos de antibalas, cuándo tendrá eh, patrulleras que funcione, cuándo tendrá UPCs en condiciones dignas para que hagan su trabajo y eso es lo que queremos como un pedido ciudadano. ¿no? Por eso es que hemos llamado al ministro Zapata a que rinda cuentas en una audiencia pública que se realizará mañana a las 2 de la tarde en el Consejo de Participación Ciudadana. Y este
2: proceso de rendición de cuentas, ahora que no hay asamblea, ¿se podría repetir con otros secretarios de Estado? Y le pregunto esto porque también escuché, eh, me parece que fue ayer al, al vicepresidente de la República, decir que en estos que en seis meses se van a, a dotar de medicamentos a los hospitales. No sé si en, dijo él en seis meses, pero en seis meses ellos ya no van a estar. Entonces, por eso digo yo, ¿no? no sé si ese proceso se puede repetir también, por ejemplo, con el Ministro de Salud o con otras autoridades que tienen que rendir cuentas de lo que han hecho.
0: Por supuesto, nuestra Constitución y las leyes habilitan a que cualquier ciudadano pueda solicitar una audiencia pública. Es decir, solo tiene que eh, acudir, como lo hice yo, a, a por ejemplo, lo, lo que hice yo es eh, solicitar este pedido de audiencia pública al Ministro Zapata en el Ministerio del Interior uh -huh y remitirlo con copia al Consejo de Participación Ciudadana, para que sea vedor del de, de, de proceso. Todos los ciudadanos estamos en capacidad, y es nuestro derecho ciudadano el exigir rendición de cuentas. Es un elemento sustancial de la democracia. Entonces, así como se lo hace con el ministro Zapata, se lo puede hacer con el ministro de en Economía, se lo puede hacer con el ministro de Salud, se lo puede hacer con cualquier autoridad pública, es decir... Uh -huh. Es nuestro derecho exigir
1: rendición de cuentas. Ahora, Juan Pablo, eh, viene un nuevo gobierno, va a tener un año y medio en materia económica. ¿Qué es lo que a tu criterio, de manera urgente, tiene que hacer este gobierno transitorio para un poco recomponer las cosas del desastre que nos va a heredar las Yo creo que generalmente tiene que, o principalmente
0: tiene que brindarnos de estabilidad, estabilidad jurídica, no debería ser un gobierno que venga a tratar de cambiar todo en ese año y medio, sino cambiar cosas puntuales que se han hecho mal. Y principalmente creo que debe eh, enfocarse en gestionar, ejecutar principalmente. Es decir, eh, el Ejecutivo tiene eh, un presupuesto y ese presupuesto tiene que ejecutarse. Entonces, obras públicas que estén paradas tienen que reanudarse, en la celeridad del caso. Los procesos de compras públicas tienen que acelerarse y eso... Principalmente es lo que tiene que hacer el, el, el Ejecutivo, para eso no necesita realmente hacer grandes cambios. ¿no? Eh, lo otro que podría ser y, y eso dependerá también ya de cómo se plantee el debate eh, sobre este nuevo pacto social o esta renovación de gobierno que, que queremos ahora con este proceso de muerte cruzada, será justamente el hecho de ver eh, si es que necesitamos reformas más profundas eh, por ejemplo, reformas puntuales de la Constitución o no. no Ha sido claro, por ejemplo, que este proceso de muerte cruzada y de juicio político eh, no guarda un equilibrio de poderes, está balanceado a favor del Ejecutivo, porque claramente en otros países, cuando eh, se inicia un proceso de juicio político, no se puede activar, digamos, la solución de la Asamblea. Eh, aquí, digamos, se, la Corte Constitucional ha fallado... El, desde mi perspectiva en derecho, porque aplicado lo que la norma dice, uh -huh. pero ahí digamos la cuestión y lo que deberíamos preguntarnos es si es que esta norma está bien escrita y si es que no deberíamos reformar puntualmente estos parámetros de la constitución.